0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a tener una nueva tarde de conversación Donde vamos a hablar de de la, de la soledad en este tiempo que parece tan tecnológico y tan conectado De la soledad Adivinen con quién me voy a juntar para hablar de la soledad No les voy a decir quién es, pero voy a poner su música característica ¿Quién es? Efectivamente, nuestro amigo Siley Mora. Así que lo vamos a buscar. Lo vamos a invitar aquí por orden alfabético, como corresponde. Es fácil ubicarlo, está siempre al final de la lista porque su nombre es con Z. Sandunga, Sangoloteo, sexual aquí está Siley Mora. Ahí lo estamos invitando. Seguramente va a aparecer ahora a la cuenta de tres. Uno, dos y tres va a estar su cámara invertida efectivamente parte de su característica también un poco las cosas da vuelta pero ahí
1: tenemos ya su cara inconfundible inconfundible, inconfundible. como oye eh, tantas cosas que se nos dan vuelta aquí, a Ramona ¿eh? se nos sí. eh, al, el mundo el mundo está en un en un, en un trance de, como de parto Oye, ¿qué te parece, por ejemplo, la la crisis de los bancos? Hay un banco suizo en problemas, cosa muy rara, ¿no? Que un banco suizo entre en problemas, ¿no? Sí. Y, eh, hay una transición hacia otra cosa, al parecer hacia otro hacia otro valor, eh, otro tipo de que, que reemplace el dólar, eh, etcétera, ¿no? Hay una hay una ebullición, ¿no? Están invertidas las cosas, como la cámara mía. Sí.
0: sí. Fíjate que y, y no, no solamente el banco CISO, sino que la locomotora de, de, de la Unión Europea, que es Alemania, el Deutsche Bank, el Banco de Alemania, ese es el que me preocupa. Hoy. Sí. Porque ese sí que va a
1: afectar todo, todo. todo. Mm. Oye, yo creo que parece a... gran, gran parte de esta crisis eh, o, o tendría vinculación con que Rusia eh, no tiene problemas de, de, de vender. Eh, gas y petróleo Pero a, a condición de que le paguen En, en su moneda o en, o en oro ¿no? o, en, eh, o en un tipo De Bitcoin propio ruso pues Parece que por ahí tiene mucho que ver Estas esta crisis bancarias con, con el nuevo paradigma que se viene Que no estaría eh, basado en el, en, el, en el dólar ¿No? Al parecer, no soy economista ni mucho menos Pero bueno, intuyo que por ahí va
0: Nadie sí. de nosotros Es un economista Pero si todos tenemos sentido común. Te voy a hacer un pequeño mm. eh, resumen muy breve, pero muy yeah. ilustrativo. Que en el año 45 eh, yeah. se juntaron las naciones ganadoras de la Segunda Guerra Mundial en un hotel que se llama Bretton Breton Woods. Entonces dijeron, ¿saben qué, amigo? El problema principal acá es que tenemos economía diferente, que esto, que lo otro, que este quería transar en este. ¿Pongamos una moneda internacional? Ya, dijimos, no pongámosla, listo, que pongamos, qué se yo, la lira. Y el... No dije. Pero, eh, habíamos pensado que el dólar, y los franceses dijeron, ¿y por qué el dólar? Bueno, porque el dólar tiene respaldo en oro, entonces si te pagamos en dólares, tú vas al banco central y lo cambias en oro y... Oro. Ah. Ya, podemos pues, ley abrazo y todo. Pero eso duró re poco, duró como 20... Bueno, duró hasta los años... 71 al 15 de agosto en que el judío norteamericano Milton Friedman, premio Nobel de Economía autor de los Chicago Boys qué sé, ¿Sí? le, sacó, le sacó el respaldo, no era la moneda le sacó el respaldo ¿Sí? entonces se produjo un boom económico en los años 80 y todo, y acá traíamos no sé, por línea a todos estos actores y actrices a estar en Martes 13 y los canales locales Estaban claro, todos los principales el claro. festival de viña, que sé yo, con las grandes, luminales porque había un montón de billetes circulando, dólares, pero que no tenían respaldo en oro. Obviamente ese sistema se cayó. Y desde ahí los que han querido volver al patrón oro, el, el caso más emblemático para mí es Haddafi. Haddafi sí. Yo sé que sí, Haddafi sí. era tan sí. malo, pero Haddafi tenía el estándar de vida más alto más alto del mundo. Libia, te sí. recuerdo que Libia, toda África sí. se llamaba Libia hace dos mil años atrás. Le dieron un país sí. y había inventado el dinar de oro. Y tenía las esperanzas de vida, tenía el sistema más igualitario del mundo, pero iba a ser el ejemplo de que otra economía es posible. Cosa que había hecho antes Hitler en los años 30, que se hizo una economía uh -huh. riquísima en nueve años, que decir de Italia y Japón y otros países, se hicieron cuenta, oye, esta economía está rara, regido por los bancos centrales. Uh -huh. Claro, y aparte que como lo que está pasando ahora, que se, es como una locomotora que nos lleva a todos. ¿por qué mejor no tener cada uno su automóvil? Y en caso de que alguien se te caiga, ¿lo vamos a ayudar? Eh, la, esa es la diferencia entre la autarquía, ser
1: autónomo y tener mm -hmm. este sistema globalizado. Es súper peligroso. Súper peligroso. Mira, como, como súper peligroso es cualquier cosa uniforme y globalizada. Mira, a nivel práctico, a nivel eh, de la agricultura, no, eh, los, los monocultivos, por ejemplo, son altamente vulnerables porque viene una plaga y, y liquida todo el monocultivo, ¿no? Entonces eh, eh, esta agricultura eh, eh, a grandes, a grandes eh, eh, con grandes inversiones y con grandes eh, de, de, eh, espacios de, de cultivo peligrosísimo. Entonces la, la, no se imita la naturaleza que tiene sus, sus nichos, sus diversidades y la, la diversidad nos hace fuerte. En la, mira la, la, la autonomía alimentaria que está Tan, tanto que ver con esto que viene de, de la crisis financiera. Pues en, en caso de crisis, crisis financiera de alta inflación, donde nuestra moneda, por ejemplo, nuestras monedas latinoamericanas no va a valer nada, imagínate el caso de Argentina que, que perdió su, su moneda prácticamente, eh, lo único cierto seguro va a ser el pequeño terreno, la pequeña huerta, los pequeños cultivos, porque el, el comer, el alimentarnos, ¿no? eh, la medicina eh, se produce en casa. Eh, eso, eh, hacernos fuerte desde el punto de vista eh, diríamos a ver geopolítico hoy día en las naciones es no que no queda otra cosa que la autonomía alimentaria y la autonomía eh, de los recursos ¿no? de generar tu propia energía eh, generar a, a, escala, a escala humana tu, tus alimentos y tu, y de nuevo eh, la práctica antigua que los mapuches llamaban el chuatquintu no o, o trueque en fin, tiene muchas implicancias esto. Sí,
0: esto nos va a obligar a a ser súper creativos, a sacar lo mejor de nosotros y a, a volver a conectarnos con la tierra. Seguramente no todos nos vamos a poner a ser agricultores, y eso es imposible, de hecho vivimos imposible. nosotros en Cuba, la mayoría de nosotros. Mm. Pero sí ir a comprar a la feria, claro. Muy bien. A la gente, claro. Mm. Antes pasaba un tipo vendiendo leche, todavía pasan vendiendo vendiendo tierras de hoja por aquí. Bueno, que empiece la uh -huh. gente que tenga cabra o vaca a vender leche. Nosotros se las vamos a comprar directamente y le vamos a pagar mucho más que el supermercado. O sea, nos van a obligar a ser más autónomos. Obviamente con un costo energético y seguramente desagradable, pero estamos en tiempos de guerra, pues, amigos. E incluso claro. entonces, hay un sentimiento que, que viene con eso, que es este sentimiento de soledad, de orfandad. Que, que tenemos muchas veces, que ya no, no creemos ni en el sistema de salud, ni en el sistema político, en el sistema económico, la educación de los niños, ahora como que está, nos sentimos bien solos, y ese eh, va a ser nuestro tema de hoy día, esta, esta soledad, esta soledad que la gente siente, sentimos, en momentos como los que estamos viviendo.
1: Mira, la, la, el, 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 se da una paradoja increíble, Ramón, mira, ¿Cómo, ¿Cómo nosotros estamos hablando de soledad cuando como nunca antes el mundo está tan intercomunicado, ¿no? como nunca antes uno puede estar en un segundo viendo la, la imagen de, de un ser querido que está a, a 15.000 kilómetros de distancia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a hablar de soledad? Si recuerdo, por ejemplo, mi hace un año y medio atrás, el funeral de mi madre lo transmitió mi hermana a su hijo, a su a su nieto en este caso, eh, a, a su hijo que estaba en Alemania y, y estuvo en el velorio en nuestra casa aquí en Coihueco, un pueblucho al sur del mundo, eh, y con... Y, Filmó eh, el, 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 la, la procesión, la romería que hicimos de nuestra casa al, al cementerio con los cantos antiguos de, de, de la iglesia, como a ella le había gustado. Y todo eso lo vio mi sobrino en, en Alemania. Y, pero, eh, y después él me, me contaba nosotros que se sentía que le dio más pena verlo así que no verlo. ¿no? Que se sintió más solo allá porque además coincidía que no, no pasaba un buen momento en su relación de pareja, eh, coincidía que no pasaba un buen momento en su, en sus, en su vida laboral, etcétera. Mira, esa es la paradoja. Eh, creo que Einstein lo dijo algo, en palabras parecidas, que mm, eh, el, el mundo viene, <coughs> viene en una etapa de la más profunda comunicación. Pero la sobrecomunicación, el exceso de comunicación va a destruir también este mundo, ¿no? En palabras parecidas. Entonces yo veo que la soledad tiene que ver con el exceso de comunicación, ¿no? Porque nadie... Eh, 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 cuesta mucho discriminar. ¿Qué es lo que, por ejemplo, y aquí viene mi tesis, ¿no? Eh, las personas están solas hoy día porque no saben distinguir ¿Qué es dentro del cúmulo tan grande de comunicación y de estímulo? Es lo que le alimenta el alma, ¿no? Eh, sino que lo confunde con aquello que, lo, que le enferma el alma, que le, le indigesta, ¿no? El exceso, ¿no? Eh, Se vive, produce una indigesta enorme en el espíritu y eso nos lleva a, a ponernos tristes. Yo creo que muchas... Personas que nos escuchan y que, que, están, eh, que están viéndonos ahora, eh, estoy seguro que después de apagar el teléfono se sienten tristes, ¿no? estoy casi seguro de eso, tristes, insatisfechos, irrealizados, vacíos vacío mira porque no, me, no me, a mí no me pasa lo mismo cuando apago el teléfono que cuando cierro un libro y después de una lectura en la noche no eh, estoy leyendo ahora la, las biografías espectaculares de Stefan Zweig no eh, la ¿Ah? biografía de Balzac de María Antonieta de maravilloso entonces cómo entonces no entonces no cuando... el de, de literatura claro Tiene una biografía mira de... cuando cierro un libro de Wolfgang de Wolfgang es ah ya yeah. Oye, y también tiene una, una que te la recomiendo, Stefan Zweig, una preciosa biografía de, de Magallanes, de Fernan, del, del oh. gran eh, Hernando de Magallanes. Maravillosa, ¿no? Maravillosa. Entonces, por supuesto, eh, portugués. Y cuando cierro un libro como eso, eh, me lleno de, de, de cercanías, mira, de... Aunque haya muerto Magallanes, aunque haya muerto Balzac, aunque haya, estén todos difuntos, eh, y aunque, aunque haya muerto el mismo Stefan Zweig, que murió en, en, en Brasil y que fue amigo de, de Gabriela Mistral, entre otras cosas, eh, eh, la guerra del eh, año 45, eh, no siento esa soledad. No siento, uno está, el libro es, es un gran compañero, ¿no? Eh, y ni qué decir... Ya lo he dicho muchas veces, un cuaderno, mira, un cuaderno personal y un libro y un lápiz, obviamente ahí para mi gusto es la, la, la solución al, al gran tema de la soledad hoy, ¿no? Porque, mira, eh, te lleva a la reflexión, te lleva a, a seleccionar los estímulos, a quedarte con una frase y sobre esa ahondar, ¿no? Eh, eso es mi, mi, mi teoría, Ramón. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué la gente mira, hoy día yo se siente creo... sola? Bueno, creo que hoy día coincido contigo
0: eh, lo, yo lo elaboro con palabras distintas pero es lo mismo yeah. Toda la cuestión de yo creo que hay tanta información que se produce la bulimia de la información la bulimia mm -hmm. es tanta la oferta ¿tó? que uno termina votando, ¿tó? es como que esta gente que se queda pegado en el Instagram y cosas y de repente pasó una hora o sea, como, y no queda nada, porque chus, no estamos no estamos diseñados para una noticia después de otra. De hecho, me parece que los sistemas de noticias funcionan justamente para que no, no entendamos. Y te pongo una noticia gravísima. Por ejemplo, mataron a una carabinera de dos balazos en la cabeza, aquí. No salió ninguna feminista, no, porque estas feministas son todas no. de izquierda. De hecho tenía una canción que decía, mejor ser maraca, ser prostituta, que ser carabinera. Ese nivel de locura que en el país. pone una noticia como esa después los resultados del fútbol, después los concursos, después el clima, y todo uno tras otro. Y eso produce que no llegue ese conocimiento, no, no te nutra, no sea una información que te forme por dentro, sino que llega a ciertos niveles y se produce la bulimia de la información. Eso creo que está pasando, que tanta información que, que no, no, no nos nutre, porque no funciona así en la realidad. Y con respecto a la soledad, yo distingo dos soledades, al menos. Una es una soledad maravillosa, reflexiva. Yo aquí tengo mi, mi cuaderno, siempre estoy tomando notas, A veces mm -hmm. llega pensamientos pensamiento tenue, inspiración y la escribo. Tengo que escribir.
1: Fabuloso, ¿no?
0: Una maravillosa mm -hmm. y es un paréntesis de soledad. Pero hay otra soledad que es estéril: es, es triste, es desagradable, eh. eso, que uno ni <risa> siquiera disfruta con, lo, con la vida. Podéis estar, estar lleno de, de seres hermosos que nos rodean, de buena compañía, o tal vez incluso disfrutar hasta un partido de fútbol, puede ser. Pero no está tan aislado, tan en soledad, que ya. Encapsulado. No, no te sirve para salir de esa situación. Creo que una soledad que te puede llevar a, a, a un estado. Incluso a sí,
1: Claro. Mira, eh, la depresión eh, es eh, cortar eh, los canales, los vínculos que, 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 tu, que tu ser, eh, que tu ser eh, naturalmente debe, debe, debe tener, porque somos eh, un, un, un ser vivo de la naturaleza, eh, ta, eh, somos también una, una antena que, que recibe. Eh, información del resto si uno corta los, 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 los vínculos obviamente te lleva a una a un hoyo no a un hoyo depresivo pero volviendo a la primera soledad la, la soledad eh, preciosa eh, personal la, la soledad auto elegida, mira que me parece eh, que me parece entre, entre paréntesis la solución la, la, es paradójico mira las, ese ese tipo de soledad positiva es la solución de la soledad por qué porque al encontrarte contigo mismo, con tu cuaderno personal, como tú bien ahí lo, lo muestras, y yo mismo tengo ya tantos cuadernos para distintos tipos de reflexiones, al encontrarte con tu cuaderno, hoy día, por ejemplo, mira, aquí tengo un, una libreta del año eh, 2008, ¿no? 2008, una libreta donde eh, estampaba mis aprendizajes, mis dilemas, mis problemas, que tenía el año 2008. Eh, cuando uno se... se se conecta consigo mismo con la escritura y su cuaderno eh, acepta acepta lo que le pasa, por ejemplo estaba leyendo que por qué no logro salir del, del pantano de equivocarme en, eh, en la relación de pareja ¿no? este era un periodo en donde yo me, me había separado por segunda vez y tenía un par de vínculos eh, en, en ese mismo año y, y no resultaban ¿no? Eh, terminaba una relación y escribía por ejemplo eh, lo, lo siguiente por decirte, y que tiene que ver con, con el tema de la soledad eh, mira, decía eh, se está deshaciendo en mí eh, bueno, decía antes, ¿no? Eh, experimento la poca consistencia o coherencia, estaba terminando una relación de pareja, nada sólido sobre roca, y hoy día exhibo siento o tengo o muestro experimento mucha dispersión como un computador desconfigurado hasta el momento me he movido dependiendo de otros y dependiente con las cobijas, con las frazadas de otros me he tapado con frazadas de otros mira, el año 2008, al renunciar a Santiago y venirme al sur eh, eh, donde estaba esa pareja eh, que estoy hablando y que terminaba en ese momento Recién enfrento al Siley real que debe rascarse con sus propias uñas, depender solo de sí mismo y, tapar que, y taparse con sus propias cobijas sofrasadas. Es el momento de tocar fondo y asumirme, dependiente, inseguro, sin recursos, pero con raíces que debo buscar. Mira, una escritura así o parecida a cada persona, obviamente, que no, a pesar de estar solo, yo estaba ya, me había dado eh, eh, la patada en el trasero a aquella pareja, No, eh, tenía que ya sacar mis cosas de su casa por enésima vez eh, con respecto a otras, a otras veces. Eh, entonces, me sentía profundamente solo, pero al escribir... Uno toca fondo y toca cosas reales, eh, algo consistente, aunque me veía, mira, muy muy desamparado de, 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 de mí mismo, ¿no? Muy abandonado de mí mismo y reconociendo que hasta el momento me había tapado con frazadas ajenas. Eh, eh, tocaba a fondo y decía eh, más, más adelante digo esto no va más, no esto no puede ser más eh, voy a desde ahora más adelante seguir en, en, en mi escritura voy a construir mi propia casa no ya basta de irme a casas de mis parejas o de las posibles parejas buscando refugio, buscando Ajá, una mamá eh, buscando, entonces ya basta Construyo, y ahí empezó mi, mi, mi cambio Fundamental eh, eh, Tenía un, mi madre me dio Un pequeño terrenito de, de 35 metros por, por 20 Aquí del pueblo, y construyo Unos, unos lo más barato en ese momento Eran adobes, y empiezo mi, mi, mi casa, ¿no? De adobe Y fue fundamental, mira, cuando uno Se siente solo, y toca fondo eh, Acompañarse, a eso quiero llegar Con tu reflexión Con un lápiz y un cuaderno, ¿no? Y esa es la creativa, ¿no? Esa reflexión te, te hace, to, eh, al tocar fondo, te hace tocar también algo real. Eso es lo interesante, ¿no? Y no ficticio como es como la, el, el tráfago de información enorme que te llega, ¿no? Y, y, te, y te despista, te, te, te saca de ti mismo, te hace vivir fuera de ti. En fin, eh, esa soledad positiva que tú mencionas, que se produce cuando, cuando uno se acompaña con, con escritura, con eh, reflexión, con, cuando uno escribe su, su, su miseria, ¿eh? su miseria, cuando, por ejemplo, tú sacas tus demonios, ¿no? Y, y yo me acuerdo en esta misma libreta que estaba leyendo, eh, analizaba más adelante por qué no resultó esta relación, ¿no? Y decía, por ejemplo, de nuevo ca caía no sé, en, lo en lo mismo. No resultó porque yo busco cobijo en otros. En vez de yo dar cobijo a otras personas, bla, bla, bla. No resulta porque de nuevo se me ha notado demasiado, decía ahí, eh, la ansiedad que tengo, ¿no? Para que resulte esto. Eh, no ha resulta eh, Sacaba la, la, la experiencia de por qué me habían dado la patada en el trasero, ¿no? Eh, 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 hermoso momento de soledad. <risa> <Hermoso modelo. risa> Entonces, y, y lo bueno que uno cuando uno escribe en su cuaderno, eh, aprende, ¿no? Aprende a veces, aprende más, aprende más que cuando eh, lo deja pasar y dice eh, eh, tontamente, eh, ella eh, tuvo errores o que sé, o él, ¿no es cierto?, me, no me supo ver, eh, o, y yo no reviso nada. Eh, la importancia de revisarse, mira, de, de, de tomar contacto con, con el latir del propio corazón y decir... ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué si a pesar de que tengo unos hijos eh, sanos, tengo un trabajo, un, unos ingresos estables, eh, no pago arriendo, ¿por qué estoy, estoy igualmente triste? ¿Por qué igual me siento solo? No? Eh, ahí hay un comienzo muy, muy fecundo de, de, de encuentro con uno y por supuesto de superar la soledad. ¿no? Y llega, mira, eh, un poco solo para redondear el pensamiento, eh, uno llega eh, a, a conclusiones eh, hasta hermosas cuando está realmente solo y no se miente. ¿eh? Recuerdo que, que esta, esta, esta misma libreta, al final de ese año, ¿no? eh, de hacer estos autoanálisis, yo concluía con esa preciosa, y la hice mía, la hice carne, con esta preciosa eh, 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 pensamiento de un, de un poeta portugués, para variarlo ¿no? de Fernando Pessoa, que llega a decir y, y eso es lo hermoso, uno llega a eso cuando está solo. Eh, llegó a decir y yo también ese año llegué a decir el año difícil, eh, lleno de Dios, no, lleno de Dios. Eh, no temo el porvenir, porque venga lo que venga, esto no ha de ser mayor que mi alma, no. Venga lo que venga en el futuro, no puede ser mayor que mi alma. Y hoy día la he rescatado esa frase, en donde también he sentido el aguijón de la soledad, porque percibo a mi compañera que no supera su, 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 su problema de enfermedad, que, que permanecen los, los, los dolores preocupantes, que aunque son al parecer todos efectos de la radioterapia o de las de la terapias que, que tiene, eh, también uno, uno se, se pregunta, ¿no? Eh, ¿Podría venirme la hora de la soledad física, en este caso, física? Entonces, me, me consuela, vuelvo a mis escritos y me digo, ¿no? Lleno de Dios, nosotros, eh, lleno de Dios, no temo al porvenir, porque venga lo que venga, ¿no? No ha de ser superior a mi alma. La soledad, y eso para terminar, Ramón, yo creo que se combate saturándose de... De, de lo divino, de lo trascendente, ¿no? de un gran mito, ¿no? saturándose de, com de compañías eh, que te eleven, que te, que te, que te alimenten, de lecturas ¿no? eh, preciosas. Eh, por, por ahí va, a mi juicio, el, el valor de ese tipo de soledad.
0: Yo creo que en mis momentos de soledad, aparte de buscar guía en lo divino, a nivel terrestre, humano, igual me he dejado acompañar por arquetipos de de hombres gigantes que han estado solos. Eh, recuerdo a uno en particular que siempre me llamó la atención, porque se dice que él incluso habría sido el que fundó Roma, una de las historias de Roma, aparte de Ramón y Remo, qué sé yo, y fue el que fue un rey, que fue el rey que inventó, creo, la idea del caballo de Troya. estoy hablando de Odiseo, de ya, ya. Este... Uh -huh. Me llama la atención que Él después de estar peleando En esa guerra que ganaron que duró tantos años Quería volver a, a, su, a su casita A su isla Con su mujer Itaca. Ahí, Itaca, ¿no? Con Telema, con su hijo Su mujer Penélope Y no podía volver Entonces Él que era un gran rey Era súper poderoso Hablaba de igual a igual con Mercurio Hablaba de igual, igual con Atenea, ese nivel de conexión con la divinidad. Pero como que de repente se sentía tan power, que como empezó a pensar, ah, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y como que se olvidó de ese nexo que había creado con lo divino y empezó a hacer cosas a nivel humano por las del nomás. ¿No? Y curiosamente su reino llegó a ser su barco, y ese barco cada vez con menos súbdito, porque de todas las aventuras que pasó se le iba muriendo a la gente. Por ahí se enfrentaban a Polifemo, el tipo con un puro ojo, etc. Finalmente quedó solo agarrado de un madero, ya no podía estar más mal, todo mal. Y desde ahí grita el cielo y dice, ¿pero mm -hmm. qué fue lo que hice? Man? ¿Por qué me tratas así? Y en ese momento hay varias versiones. Yo recuerdo esto que en una ola del agua del océano, un océano imponente que estaba en la tormenta, por eso estaba agarrado un madero, salió la cara... De Dios, del Dios Neptuno, ¿no? del Dios del océano, y le dice: Ha vivido toda esta soledad, todos estos dramas, ¿eh? y todos estos dolores tuyos y de la gente que amaba y que tenía dolores, para que entienda que los dioses y los humanos somos un solo ser. Y, uff, y se desarma eso, después viene un un día más lindo, amanece en una playa, bueno, finalmente llegó a su reino, comió de su queso, tomó de su vino, amó a su mujer, recuperó a su hijo, recuperó a su reino. Entonces hay una enseñanza a veces que yo sé que es así, que nos ayuda, porque si yo me estoy yendo súper bien, qué sé yo, me compré un auto del año, estoy viajando para allá y para acá, me olvido de lo trascendente. Estoy tan metido en el mundo material, en un mundo material muy agradable, que me olvido de, lo, de mi propósito. Esa es una persona un ejemplo, y tengo otro ejemplo más, que siempre me llega, y siempre, siempre, y siempre y es un tipo, que era un tipo a diferencia de este, que era un rey el rey de Ítaca, el amigo de Mercurio, de Atenea, hablaba de igual, igual no, este era un tipo nomás que trabajaba en un puerto, trabajaba <risa> en un puerto, estibador, llevaba saco arriba, sí. que ha sido claro y tenía, era amigo del, del hijo del dueño del barco, ¿eh? y tenía raíz medalla ahí jugaban igual pero él, como fuera de la clase más humilde, tenía menos limitaciones, como el otro que tenía que cumplir ciertos protocolos, y a una mujer también humilde como él. Y se juntaban, se besaban, andaban de la mano, y salían los tres ¿eh? con el amigo dueño del barco, y el amigo dueño del barco le envidiaba oh. esa libertad que él tenía, por ir donde quería, él no. Y le empezó a gustar la mujer del amigo. Bueno, finalmente obró tan mal que. Lo creo que al amigo lo metieran preso eh, diciendo que él, él era como un espía de Napoleón ¿no? estaban contra Napoleón y se lo llevaron preso acusándole injustamente y lo metieron preso y estuvo décadas preso y así desgreñado y todo le tiraban una basura de comida y ahí sobreviviendo medio y un día en la cárcel estaba medio como ya salvaje vio que un bloque del piso se elevaba y salió la cabeza de un hombre <ríe> Y se asustó Y dijo, ¡ah! Y dijo, ¡uy, me equivoqué por 30 metros! Dijo el hombre Y salió por ahí un viejito, era un viejo sabio Ex monje, había sido jesuita, creo Y le dijo, ¿y usted? ¿Qué más? No, es que me acusaron a mí de ser hereje Había dejado la iglesia, el tipo y todo Y se había dedicado a los estudios profundos Y dijo, pero ya no me tengo tiempo Ya estoy viejo para llegar al mar Así que, bueno, te propongo algo Le dice este hombre, te voy a entrenar como que fueras mi hijo, y le enseñó literatura, a usar el arte de la, la palabra, a hablar bien a pararse bien, le enseñó matemáticas le enseñó astronomía, y al final le dijo, ¿sabes qué? también me metieron preso porque querían que yo les revelara dónde está un tesoro, y no les dije nada, y tengo el mapa escondido, aquí le dijo mm -hmm. ajá, y se iban a juntar otro día, y este fue a la celda de este viejito, y el viejito estaba muerto estaba muriéndose y le dijo, hijo, mira, escribí el mapa del tesoro aquí Y se murió Y él se guarda el mapa del tesoro Cambió su cuerpo por el del viejo El viejo se lo dio a su celda Y ya él lo tiraron al mar como que fuera el viejo Y esta es la historia del mundo de antes El conde de Montecristo Montecristo, Montecristo. Lo tiraron al mar con el cuchillo, salió, salió Bueno, se sí, hizo amigo de los no, piratas Fue a buscar el tesoro Bueno, se vengó de todo Recuperó a su mujer, su mujer la dejaba embarazada Un hijo también algo como de Ulises hay, hay mujer, hijo, bueno, mm, sí. eso sí. es un mm. que han sido fundamentales, el conde de Montecristo de Alejandro Dumas.
1: Oye, eh, el conde de Montecristo y, y la historia que narras, como la misma de, de Ulises, tienen en común algo, mira, que es, eh, y que tiene que ver con, con como podríamos llamarle, la, la gran receta contra la soledad y la, y la depresión. Eh, lo mejor que nos puede pasar para salir de un estado depresivo o, o, o una, un sentimiento de profunda tristeza ya reiterado, ¿no? eh, es un problema real. ¿no? Eh, que, nos, que nos pase algo efectivo, no imaginario, no, eh, no supuesto, no, no de la psiquis, ¿no? No, no, del, eh, no del caldo de cabeza, como decimos aquí en Chile, ¿no? eh, sino que nos suceda eh, una abrupto eh, situación eh, dura, ¿no? Y eh, que hay que enfrentar en el momento. Eh, por ejemplo, que nos metan preso injustamente, ¿no? Por ejemplo, eh, o, o sea, ir en un bus, como le pasó a una amiga hace poco, eh, iba a camino a, a, a Santiago a ver, a, 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 iba a un problema, y se iba a entrevistar, tenía una cita con el psiquiatra, ¿no? Por su problema de soledad y, y, de y depresión. El bus se da vuelta, eh, el chofer se quedó dormido y al lado suyo muere un muchacho de 25 años. Ella ya tiene eh, 60, 70 años. Entonces ese golpe de ver morir a ese, a ese muchacho y ella llena de tierra, no, no, ileso, no le pasó nada. Eh, eh, la hace considerar de, de la impostura, por decirlo así suave, de la estupidez que, que nosotros eh, con las cuales nos llenamos la cabeza de mmm, sufrimiento imaginario. Y tiene que venirnos a veces un sufrimiento real, una acusación injusta, eh, una noticia no, eh, dura de una enfermedad como, eh, como inesperada, eh, tiene que venirnos eh, el diagnóstico quizás severo de, de, de algo que nunca habíamos pensado, eh, tiene que venirnos la ruptura que nos den la patada en el trasero a la persona que uno ama o que uno creía amar eh, para, para eh, despertar no despertar eh, y mira y el, y el sufrimiento real nos pone no es que lo estemos buscando pero nos pone en el camino de lo de lo de lo consistente no de lo, eh, de, 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 lo de lo permanente eh, porque si nuestra vida es, es es impermanente si nuestra vida es pasajera eh, la vida, a ver la misma vida eh, tendrá que ingeniárselas para eh, que nos haga entender que, que, que hay una zona de nosotros que es la, la parte de, de nuestro espíritu la, la chispa divina que que es impermanente no y que y que va más allá de, de esta pura existencia y, 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 lo, y las situaciones desagradables que vienen eh, no, no nos hace vienen para eso no tienen un un, un para qué Mira, eh, cuando hace un año a Birgit le, le vino ese, ese golpe, ese masazo de, de varios tumores en, en el pecho y en los, en, los, en los ganglios, y ahora en el hígado, que tiene como nueve tumores allí, y que está en esa lucha, eh, cuando le, le informaron esto, y también lo desahuciaron varios médicos, eh, lo, lo interesante de ella fue y que no se preguntó, ¿por qué me viene esto a mí? ¿Por qué a mí? Sino, ¿para qué me viene esto a mí, no? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con esta oportunidad? Y así lo hemos, lo hemos, lo hemos vivido, ¿no? Como una oportunidad para mejorarnos como personas, para estar más alerta, para estar más sensible, para, para ser más humildes también y, y abrirnos a otros. Y, o sea, lo que menos hemos tenido este año es soledad, ¿no? A pesar de que ha habido, por supuesto, momentos de, de cierta angustia y tristeza cuando, cuando de repente cierto médico hace una declaración con, tipo sentencia. Porque, mira, entre otras cosas, hemos eh, nos, eh, gracias también a tu, propio, a tu, a tu ayuda, eh, Ramón, eh, se despertó una solidaridad conmigo y con, con birgit eh, preciosa, ¿no?, de, eh, de información, de, de datos médicos, de, de, de dinero incluso, eh, de apoyo tan, tan concreto. Entonces, la vida es tan misteriosa. Mira, eh, eh, cuando eh, un hombre... En España, hace unos eh, seis siglos atrás, eh, producto de la guerra, cae prisionero eh, en una mazmorra, nosotros sé, donde era muy eh, insalubre todo, parecida la, a la del el conde de Montecristo, y él está herido, de, le, le han quebrado un brazo, eh, tienen que amputarle el brazo, eh, se, le, se le infecta el brazo, etcétera. Pero dice, tengo un brazo bueno, y decide escribir, ¿no? Y escribe eh, el manco de Lepanto, estoy hablando, ¿no? De Miguel de Cervantes y Saavedra, escribe la obra más inmortal, la novela, la novela prototipo de todas las novelas. ¿no? Entonces, eh, él dice, en este mismo lugar donde todas Incomodidad tiene su asiento, ¿no? Eh, yo escribo, empecé a escribir el, eh, esta historia de Alonso Quijano, El Quijote de la Mancha, ¿no? Eh, en fin, mira, la, la, la vida tiene sus recursos para hacernos despertar, ¿no? Eh, para enseñarnos, ¿no? Para, para que nosotros entendamos de que no todo lo que, lo que llega a nosotros, como diría, llega a tanta eh, infinita información, y se nos produce esa bulimia que tú dices, eh, nos, nos enfrente con lo, con, lo que es, con, con lo que es radicalmente más, más importante, ¿no? más esencial. ¿no? Eh, recién, antes de, de conectarme contigo, venía llegando de ver a un amigo aquí cerca, eh, un, un, un hombre que tiene como tres enfermedades, tiene apenas 46 años de enfermedades muy serias, y me dice... Bueno, mira, el, el tengo cáncer gástrico y tengo esto, lo otro, diabetes y esto. Pero la diabetes está aquí, el cáncer está aquí. Un hombre sin, sin mucha educación, no sé, si, eh, dijo, todo está aquí. Y bueno, eh, la mejor manera que yo tengo para, para, para vivir esto que estoy viviendo es, eh, mire, y me muestra, este es mi remedio, y me muestra un buen vino que, que mi ahí, un buen vino, y ¿qué te parece si, si brindemos por la vida, por la salud? Y dijo algo sensacional, Ramona, eh, este hombre, dijo, eh, además tiene ciento ochenta kilos de peso, ¿no? es impresionante, tiene una obesidad mórbida, entre otras males que tiene, ¿no? Mira, dijo algo impresionante. ¿Por qué te ofrezco vino, amigo? me dijo. ¿Por qué? Te, y, te ofrezco, y le ofrezco también a, a Virgie, que estaba ahí acompañándome. Porque uno, eh, uno, debe, uno debe morir como vive, y hay que vivir alegres hay que vivir brindando, entonces si nos sorprende la muerte en este momento, que fe, eh, sería fantástico. ¿no? Y yo me acordé de lo que decía un, un poeta, ¿no? eh, Rilke, eh, Bir, más bien Birgit me hizo recordar, Rilke. que es especialista en, en ese poeta, Rain, Raina María Rilke, que él, él postulaba de que... Mm, eh, el, el debemos cultivar, aprender el arte del buen morir, ¿no? Eh, uno tiene que prepararse, eh, toda nuestra vida debe ser el arte de prepararse para la buena muerte, ¿no? Eh, nuestra, la, la vida entera es para esa preparación, para ese momento, y, y una de las cosas fundamentales es la, el, el, la visión optimista, ¿no? eh, el, 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 el buen humor, inclusive, ¿eh? la visión que tenía Ulises eh, cuando pensaba en su Ítaca y en su Penélope Amada, ¿no? el, el optimismo de estar acercándome a mi hogar, ¿no? Eh, el arte de, de vivir como arte, y del arte de vivir para prepararse al, a la buena muerte. En fin, todos estos temas están tan vinculados, ¿eh? todos, todos. Fíjate que estaba viendo una película la otra vez
0: Corazones de Hierro yeah. que es de la segunda guerra mundial eh, como siempre cuentan la historia desde un lado nomás pero igual a pesar que la cuentan de un lado eh, ahí se ven los dramas humanos los, los hombres es un poco como ese último diálogo cuando Aquiles había matado a Héctor el príncipe de Troya y después que se lo llevó y todo, miró al cadáver y le dijo, le dijo hermano, le dijo, tú y yo somos hermanos, la vida nos puso en lugares distintos para combatir, pero nosotros somos iguales. Bueno, en esta película, Corazones de Hierro, estaban ¿Mm -hmm. unos tipos en un, en un tanque norteamericano viviendo, llegaron a una ciudad alemana y se dieron cuenta de que la gente alemana es súper buena. Eh, Súper buena De hecho, muchos decían Y grandes generales decían Oye, peleamos contra el enemigo equivocado En fin Estaban ahí, incluso se Tuvieron un romance ahí con una señorita Alemana, qué sé yo Después cayó una bomba y la señorita murió Y se fueron en un tanque ¿eh? Y finalmente el tanque quedó en pan Y quedaron aislados De todo el mundo Y hacia ellos venía un contingente de las tropas SS, de los alemanes. Y el jefe de la unidad, Brad Pitt, dice, amigos, eh, no hay nada que hacer, así que váyanse, los relevo a su cargo, váyanse, váyanse a ese bosque, aléjense de aquí, yo me voy a quedar aquí. Pero, ¿cómo te vas a quedar aquí ¿Vas a morir? esto vine yo, me voy a quedar aquí. Y el más joven, ese que todos se reían de él, que le hacían bullying, que era como la niñita entre ellos, todos hombres de guerra, este, un tipo muy jovencito, lo miró, y lo veía como un hermano mayor, como un papá, y le dijo, no, yo me voy a quedar contigo también, yo te voy a ayudar aquí, peleemos hasta el final, ya peleemos. Bueno, finalmente se quedaron todos, y pelearon hasta el final, y al final, quedó debajo de todos los cadáveres dentro del tanque y quedó este niñito jovencito que lo sacaron y fue un héroe de la guerra a veces como tú decías vivir una vida como esta gente que la tiene hoy oh, que vivió seis meses más se llevó toda la fortuna de la familia en, en tratamiento y todo y vivió seis meses más como un vegetal yo creo que es mejor morir, morir peleando por una buena causa que morir de viejo enfermo cuando estaba en la cama yo creo que darlo todo por una buena causa en esta guerra invisible en que nos tienen metido ahora, en que, por ejemplo, ayer mataron a una policía mujer que tenía dos hijitas, la mataron de dos balazos en la cabeza. Ponernos del lado del bien, sacar la voz por el bien y que haga Dios lo que quiera con nosotros, creo que es una buena también forma de enfrentar esto, de entregarnos a la vida, a la verdad, usar nuestra palabra usar nuestros recursos y hacer lo que venimos a hacer en este caso es compartir nuestras vivencias con esta enorme cantidad de gente que ahora nos está escuchando, que para muchos de ellos somos sus papás somos sus hermanos, o sus hijos o nietos, y decirles, ¿saben qué? no importa lo que suceda, vamos a estar aquí hasta el final, y todo va a estar bien, y por último, cuando dejemos este planeta, lo vamos a dejar con una sonrisa y vamos a pasar al otro lado nos vamos a encontrar con nuestros ancestros los vamos a abrazar, y vamos a tener una vida sin límite, infinita porque esto que decimos como que es la vida, que a veces sentimos soledad aquí, con sí, sí. sensaciones dolorosas es un paréntesis la sí. vida tiene sí. principio ni fin, es un paréntesis esto continúa hasta el final séneca termina su pensamiento diciendo eso que después de la muerte hay otra vida Séneca el autor del renacimiento Jesús le decía al ladrón en la cruz, le decía tranquilo sí. que tanto estaba ahí, uh -huh. de cierto te digo pero un rato más vamos a estar juntos en el paraíso, se lo dijo Jesús por subir el ánimo, por si le mintió, no hay tanta no, información al respecto que esto es un paréntesis. Y no hay que ver la verdadera vida. Viene después que yo quiero sumarme a eso: que esta vida y con todas sus presiones que nos hace aferrémonos a lo más sublime, a lo más potente de la, nuestras tradiciones. En este caso, nuestras tradiciones culturales, filosóficas, cristianas, si quieres llamarlo. Y oye, nunca vamos a morir. Nunca vamos a morir. Vamos a dejar eso. este planeta así. Pero demos una buena batalla de la fe en este mundo y con una sonrisa, no una batalla así, no sonriendo, como esos tipos que se quedan arriba del tanque, riéndose, destaparon una botella que se habían traído de una casa en Alemania, y tomemos nuestra ah tomemos la jajaja, ja", y se tomaba una cuesta. Y terminaron ahí hasta el último hombre.
1: Eso. Correcto. Mira, eh, así como a mi amigo que eh, me sirvió ese vino, y Pero, mientras su mujer angustiada, iba, iba a la iglesia a orar porque quería orar por su marido, no porque tiene cuatro o cinco afecciones, ¿no? Pero él, él se reía, decía, yo entiendo a mi mujer, pero podemos yo voy a morir, estoy seguro, voy a morir más feliz yo que, eh, que, que nadie, si sí, me, me ocurriera ahora la muerte. Además, esta mujer que me ama y está orando por mí, me va, mira, dijo algo tan hermoso, me va a parir al otro mundo porque va a estar en oración conmigo. ¡Qué lindo! Oye, pero hay una cosa... Lindo, lindo, precioso, y eh, de allá vengo. Mira, pero sí, solamente yo, le, yo pensaba cuando venía para acá eh, rápido a, a conectarme contigo, que mmm, para que tenga sentido nuestra vida, cualquier cosa que, que hagamos, ¿no? Y para que tenga sentido nuestra muerte, mira, conviene irse, conviene, y eso es lo que, lo que reitero constantemente: irse claro con, con respecto a qué es lo que yo he vivido aquí. Irse, claro, con, un, con, una, con una maleta, llamémosle así, con la única maleta que hay que irse, que es la maleta del significado de mis experiencias, ¿no? Hay que irse con, con un manojo de verdades que yo comprendí y viví, ¿no? Y, y yo, yo les quiero proponer ahora, mira, los que nos, nos están eh, eh, escuchando y viendo, algo, bien, algo que quizás les, 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 les cause algo, eh, cierta rareza, que escribamos juntos un libro es decir, mira, que, que conviene que tu vida, que puede, ir, que puede terminar mañana, la rescatemos ¿no? fundamentalmente desde la perspectiva de lo valioso, de qué es lo que aprendí, qué, cuál, cómo se me, reveló, se me reveló lo divino, eh, 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 qué me, llevarme los aprendizajes de esta vida. Mira, eh, mañana es el último día de una inscripción, y que la mentoría comenzará el día, el día martes, se llama ¿no? Tu vida es digna de un libro. Tu vida es digna de un libro. Y me refiero a la vida de cada uno de los que están escuchando. ¿no? Eh, aunque tengamos 25 años, aunque tengamos 38, aunque nunca hayamos salido del país, aunque no hayamos tenido, tenido hijos, aunque no se nos haya muerto ningún ser querido, la vida de cada uno es, 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 un, es una joya, ¿no? Y, y conviene que yo la procese, la examine, la eh, rescate, las experiencias que, que, que viví para descubrir ¿Qué me enseñaron? ¿No? Eh, eh, yo les prometo que en esta mentoría que va a durar, eh, va a durar cuatro meses, ¿no? va, vamos a tener un primer mes intensivo de, de sesiones semanales y después quincenalmente, les prometo que ustedes van a poder terminar un libro, el libro de su vida, Le vamos a ayudar a que lo, le, le den los capítulos necesarios, eh, rescaten ¿no? lo valioso que es preciso rescatar y, y les vamos a acompañar en el proceso de descubrir lo apasionante que es Estar en un cuerpo, ¿no? Tener estos cinco sentidos, aunque sean limitados, pero también tener una conciencia que nos conecta con lo divino, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, mira, yo, eh, yo les propongo eh, que nos que identifiquemos esos momentos en donde, igual que Ulises, tuvimos que amarrarnos a un mástil. Eh, que, ¿En qué paréntesis? El, el, aquí hay otro detalle muy interesante, Ramón, ¿no? Eh, si hay algo digno de identificar en la vida de uno, es, es hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el mástil al cual yo me agarro? ¿no? Yo me agarro cuando, cuando arrecian la tormenta, arrecian los problemas. No, Uno debe construir, eh, descubrir ese mástil. Y, y este mástil pasa, ¿no? y eso lo, uno lo va a poder descubrir cuando, cuando escribe sus experiencias. Va... va les aseguro y se los adelanto, eh, con el mástil de la misión a la cual yo vine, ¿no? El mástil del, del propósito por el cual yo vine. Porque cuando uno procesa el, la vida escribiendo, se le revela ese propósito, se le revela ese mástil, se le revela ese fondo eh, eh, real. Entonces, ya que... Me imagino ya estamos terminando. Quiero sí. invitarlos a esta mentoría y que mañana es el último día. Se llama eh, Tu vida es digna de un libro y donde es, es verdaderamente un coaching para escribir unas memorias autobiográficas, muy grosso modo.
0: Y para eso tienen que escribir a anexo anexo arroba nexo nexo arroba, nexo, arroba Silei con Z y nexo arroba Bien, amigo me parece súper bien. Oye, y creo que como va a durar cuatro meses, sería hasta julio, sí. me parece. Así en es. agosto. En agosto, creo que vamos a estar juntos en un sí. gran escenario para cientos y cientos y cientos de personas, juntos vamos a estar, para que la gente que quiera venir de distintas partes de Santiago o del país, conversar durante nuestra presentación que vamos a tener ahí, o seguramente después porque vamos a, tener, vamos a tener un lugar muy grande después lo vamos a anunciar correctamente con la propaganda sí. oficial, lo nos organizamos nosotros lo nos está organizando otro así que sería un buen momento también como para después de los cuatro meses se juntan con el profe aquí
1: en Santiago eso, fantástico eh, no muy muy buena tu, tu tu propuesta no oye y despidámonos diciendo yo quiero recordar ahora una un un eslogan eh, un una un más que un eslogan un era una un, una premisa de vida de, del gran guerrero caballo loco no caballo eh, es, loco ese pues bueno pues. ese 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 no cierto que que lo derrotó el general caster eh, a duras penas eh, que decía <coughs> cada mañana mañana, ¿no? Cada mañana que se levantaba abría la carpa, el toldo, ¿no? Y, y veía el, el, el amanecer y de, tenía esta expresión preciosa. Y queremos con, con, quedémonos con eso. ¡Qué hermoso día para morir, ¿no? ¿No? Sí. En el fondo Hoy, quería decir, de, ¡qué hermoso de, día para vivir intensamente, ¿no? Déjame ¿no? contar. ¡Qué hermoso día para morir! Esto de caballo loco. Ya. Varias veces
0: a él lo iban a matar. Y él decía ¡Dispárame! Bro. Yo no puedo morir. ¿Ah? Y la gente le disparaba y, y, como que las balas, y no moría. Tenía tanta fe en Huacantanca, Huacantanca, mm -hmm. el cielo que, Decía, él me va a tener acá hasta que él quiera. <ríe> le decían caballo loco. Y justamente esa frase en la mañana era de que, oye, como un buen día para morir,
1: vivamos intensamente. Eso. Así es. Eso, un vivamos gran abrazo. Nos vemos. Un abrazo Acuérdate. enorme. enorme. Y, y si ese día en, en agosto, oye, si ese día en agosto nos morimos juntos, bendito sea, claro. bendita la muerte. ¿no? Claro. <risa> Nesto, Bien. Bien. Bien, nos vemos. Chau. Nos vemos.